1: No sé ustedes, pero yo cada vez que oigo esta canción que se llama Go Back Home de FKJ, así como que empieza uno a mover la cabecita de un lado a otro, se pone uno contento, es sábado, es fin de semana, ya es parte de nuestra realidad, que, cómo incorporamos el día de descanso a nuestra semana y pues creo que para abrir el programa de hoy es perfecta esta canción. Bienvenidos al único programa que es todo perro y todo gato siempre o casi siempre. Hoy vamos a hacer más gato que perro y para iniciar tengo a la doctora Daniela del Vecchio, que es una querida amiga de este programa que hace tiempo no venía, pero que hoy va a estar platicándonos acerca del TNR, que es el captura, neutraliza y libera, exactamente, sobre todo que tiene que ver con los gatos ferales. Luego va a estar Darwin Angulo, que es coach y adiestrador, que se dedica sobre todo a los perros, evidentemente, para decirnos cómo moderar y ayudar a nuestros perros a que no ladren en diversas situaciones. Muy útil, así que no se vayan, si no, pueden escuchar el podcast. Terminando el programa, ya lo van a tener, ¿eh? Y luego, el fotógrafo Pedro Valtierra que tiene una trayectoria alucinante, además de haber fundado la agencia de fotografía Claro Oscuro, va a hablarnos acerca de los animales y cómo ha descubierto historias en las ciudades a través de los animales en las calles. Soy soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra. Este es el 102.5 FM MBS Radio. Estoy en Spotify con la lista de la música. En Dominique Peralta buscan Amores de Garra y ahí la van a poder escuchar. En redes estamos en Dominique Peralta y Amores Garra y Facebook e Instagram Amores de Garra. En mbsnoticias.com estamos en vivo, ahí encuentran el podcast, además de en todas las plataformas que reparten este tipo de contenido.
0: Manada de Garra.
1: Daniela del Vecchio viene hoy, como les decía, para contarnos acerca del TNR, que es en inglés Trap, Neuter and Release, y en español Captura, Esteriliza y Suelta o Libera, como quieran. Dani, primero bienvenida. Hola. Saben que Daniela es especialista en gatos. Estando presencialmente en la cabina, le hemos tomado fotos de los increíbles tatuajes que tiene en sus brazos de sus gatitos. ¿Ya te has hecho más durante esta pandemia? Ya tengo otro. No, bueno, me Tienes que mandar una foto, no te estás quieta, Daniela, qué bárbara, óyeme. No. <ríe> ¿Y de qué es este nuevo tatuaje? Son mis cuatro gatos. Ah, no, bueno, tenías, según yo tenías dos o tenías tres. Tenías tres, cuatro, mm -hmm. perdón, ahora tengo
2: cinco. Mm -hmm. Y ahora son mm -hmm. todos mis gatos. Sí.
1: No, bueno, bueno, además de que los lleva en sus brazos. Y si ustedes tienen cualquier tema relacionado con gatos, yo estoy convencida de que Daniela es la doctora con la que hay que ir. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual te quiero preguntar, ¿cómo es el manejo en México? En México, para el TNR, la captura esterilicia y suelta, Olivera, ¿hay unidades móviles o cómo funciona?
2: Bueno, te cuento. Yo actualmente trabajo con unos amigos que tienen una asociación que se llama gatos pingos, ellos son la única asociación que tiene ese tipo de manejo hay muchas protectoras que se dedican a hacerlo pero como tal, asociación civil en forma, son gatos pingos no se maneja tal como clínica móvil se maneja, digo, hay una camioneta con todo el equipo y se realiza justo en el sitio donde están los cuidadores, es decir donde se encuentra la colonia, se realiza justo en el sitio porque es menos estrés para el gato que estarlos moviendo a una clínica o estarlos moviendo claro. como a algún otro sitio entonces de por sí es un estrés el ser capturado, más estrés sería si los tienes que desplazar y el carro y el trayecto, entonces es mucho más amigable con el gato, la idea es a menor estrés mejor manejo, uh -huh. entonces el gato feral en sí es un gato que no tiene socialización con el humano y tienden a confiar en uno o en algunos cuidadores en este caso no se dejan tocar la gran mayoría no se dejan tocar, pero te permiten cierta cercanía, al cuidador le permiten, no sé, desde un metro dos metros de cercanía y a la gente o sea, tú de hecho no verías a un gato feral, en todos lados hay gatos ferales y no te das cuenta de que existen en hospitales en centros comerciales en unidades habitacionales siempre hay gatos ferales la ventaja de un gato feral hay muchas desventajas hay muchas controversias por la fauna actual de los sitios una de las ventajas es que controlan poblaciones de fauna nociva entonces uh -huh. esta es una de las grandes justificaciones por las cuales se sostendría o se mantendría una colonia feral en este caso pues al final no tendrían que existir pero es parte de la responsabilidad del humano de no haber esterilizado dejar a sus gatos salir se pierden black, y entonces terminan existiendo colonias
1: Fíjate que ahorita que estás diciendo del cuidador, justamente Felipe, que está del otro lado en este momento y que no puede interactuar con nosotros, él es cuidador de una gatita fuera de una escuela. Tiene a dos y se acerca justo, como dices, a uno o dos metros. Una es flora y otra es mascarita y le van a dar de comer todas las noches y ha sido una labor de amor, obviamente, claro. que poco a poco le han, ha ido la gatita adquiriendo confianza con ellos y se acerca con su esposa, con él y con su hija y y lo que está padrísimo es que todas las noches le llevan comida a este animalito. Entonces, eso es bien importante. Y justamente la semana pasada que hablábamos con Claudia Edwards, porque fue el Día del Internacional del Gato. Gato, exacto ella estaba viendo si ayudaba a poder hacer este procedimiento justamente con una de estas gatitas para poder ayudar a controlar todo esto. Entonces, los cuidadores, Daniela, serían estas personas como Felipe Rico, que está en MDS, y que por su propia voluntad asume el irle a dar de comer a este animal y habla, habrá muchos vecinos. Entonces, estos animales se vuelven, de alguna manera, gatos de vecindario, ¿no? Además, porque tú, aunque no los puedas tocar ni agarrar, son parte de tu vida.
2: Claro, son parte de... La realidad es que, por ejemplo, la diferencia entre un gato feral y un gato callejero es que el gato callejero es el típico gato que ves todo cochinito, que te maulla, se deja agarrar. Por ejemplo, los gatos ferales, la gran mayoría, siempre están impecables porque ya resolvieron de tal manera su vida que pueden tomarse el tiempo de acicalarse. De hecho, oh. así también puedes definir si es un gato que se acaba de perder, si es un gato callejero, si es un gato feral. La gran mayoría de los gatos ferales no maullan y si le maullan es solamente a su cuidador, que creo uh -huh. que ya lo habíamos hablado en algún punto lo del maullido. Sí, sí. Entonces, los gatos ferales, la gran mayoría son gatos que la verdad es que se ven bien. Cuando los capturamos, evidentemente se lesionan porque quieren salirse de la trampa, pero no son gatos que estén sucios. Y siempre hay... Eh, dominante de la colonia, el macho dominante, la hembra que domina y los demás. Aquí la idea es capturar a toda la población o la tirada siempre es capturar a todos los gatos uh -huh. justo para controlar la colonia completa y que ya no tengas problemas de sobrepoblación y esto por ende ya no haya como peligro de que los vayan a envenenar, de que les hagan cosas. Sí es muy importante controlarlos. En ellos se hace algo que se llama muesca, que es un cortecito en la oreja izquierda, que si bien no es un corte grande, tú lo alcanzas a ver a la distancia que el gato te permite, para que tú lleves un control sobre cuáles ya están esterilizados y cuáles te faltan. Así también te das cuenta si tienes un nuevo integrante y no lo habías notado, porque luego pues hay un montón de gatos negros y no puedes identificarlos a todos.
1: No, claro, ni a tu Entonces, propio gato, tocó, casi, casi.
2: Claro, en algún momento nos tocó un tener que nos dijeron que eran siete gatos y resultó que eran 24 gatos, ¡Oh, órale! Ah, pero todos eran rojos, entonces no había manera de que la gente se diera cuenta que había tantos gatos, simplemente eran los siete gatos rojos que siempre llegaban a comer. <risa>
1: Entonces, claro, lo que no sabían que es que eran diferentes cada vez, ¿no? Era, eran tres turnos, casi, casi. Oye, Dani, ¿pero qué pasa una vez que los esterilizan? ¿Cómo convalece el animal? ¿Le tienes que dar claro. antibiótico? ¿Qué cuidados tienes? ¿Los sueltas, los dejas allí, te quedas? ¿Qué pasa?
2: Se esterilizan, se mm. guardan, ya sean transportadoras o en cajitas de cartón. La realidad es que la gran mayoría se guardan en cajas de cartón con hoyitos. se liberan a las 12 horas. Mm. Esto es controversial, pero es el manejo más recomendado para un gato feral, ¿por qué? Por el estrés. Se administran medicamentos de larga duración y las cirugías que se hacen en gatos ferales son cirugías de mínima invasión, con incisiones lo más chiquitas posibles, con suturas absorbibles, para que no tengas que volver a capturarlo para quitarle el punto, para darle medicina. Muchas veces lo que es, es retenerlos en una semana y liberarlos después. Es un estrés enorme para el gato. Son animales que se liberan inmediatamente. Te puedo decir de forma personal que no he visto nunca un solo problema con un gato liberado
1: qué maravilla, no hay infecciones, no se les abre la herida, bueno, no sabemos que a todos, ¿verdad? Pero en general, ¿ustedes qué hacen? O bueno, esta asociación que decías, los gatos pingos, ¿regresan al lugar a supervisar qué pasó unos días después?
2: Se firma una carta de compromiso justo para que el cuidador los libere en el sitio donde se capturaron, okay. porque ha habido historias de terror que el esposo o el lo que tú quieras se los roba y los va a tirar al monte.
1: ¡Ay, Dios mío! Ajá.
2: carta de compromiso en la cual el cuidador está obligado a asegurar la, justo, la seguridad del gato y a liberarlos en el sitio de captura. Ahora, ellos mandan fotos regularmente para asegurarnos que los gatos están bien. Ahora te voy a decir algo, o sea, como cuidador de gatos feral quieres a tus gatos Entonces, claro. ellos están súper al pendiente y si llegara a haber algún problema, se llama, se captura el gato en cuestión y se, se revisa. Y se trata.
1: Sí. Ok, entonces, estos cuidadores funcionan como vigilantes, son socios de esta, por ejemplo, de esta unidad de los gatos pingos y de las personas que se dedican a hacer esto, porque son los que están vigilando.
2: Sí, justo, o sea, incluso te puedo decir que en situaciones en las que se han visto que la, la seguridad de los gatos no puede ser conservada, no se realiza. Nunca se va a exponer al gato. Mm. Nunca.
1: ¿Y qué sería? ¿Qué elementos habría para que no realicen las esterilizaciones? ¿En qué situación? Justo lo
2: que te comento, que haya gente que les quiera hacer daño, que mm. quiera ah, que ande como rondando para ver qué hacerle a los gatos, gente que se queja porque el gato apesta, porque bla, bla, bla. Al final, incluso, si esterilizas a un gato, deja de oler a gato tan marcado. Entonces, mm. la idea es, pues, educar a la población y también enseñarles que al final, esterilizado ya únicamente se va a encargar de comer y decir sí capturar a la fauna nociva, pero ya no va a haber mayor problema, no te va a pesar, no te va a marcar, no va a haber ningún riesgo entonces esto con el fin de preservar la seguridad del gato. Oye Dani ¿y ¿hay alguien que dé talleres
1: en México acerca de esto, de cómo atrapar a los gatos en las jaulas de cómo ser un cuidador ¿existe esto? No está tan desarrollado como debería,
2: la verdad es que esto es relativamente nuevo en México yo te puedo decir que con estos chicos de gatos pingos que son mis amigos, ellos me parece que tienen 10 años haciendo esto, la verdad es que es muy nuevo en México, ya está desde inicios de los 90 en Estados Unidos por ejemplo, y pues la idea es que cada vez se vayan empapando más la cosa aquí es que uno de los secretos para poder hacerlo bien es tener a un cirujano que esté perfectamente bien capacitado, porque uh -huh. si alguno hiciera la técnica tradicional, la gata se puede justo, debe entrar, y eso sí pone en riesgo la vida de la gata, entonces son técnicas de mínima invasión, son técnicas donde se preserva y se trata de, de hacerlo menos, abrirlo menos lastimarlo menos, justo para que no vayan a tener problemas en la recuperación pensando en que no pueden quedarse guardados.
1: Claro, híjole, sí, sí, es todo un tema. Deberíamos de organizar unos talleres para sensibilizar a las personas y ayudarlos como a dar un protocolo, a seguir, que sepa la gente a quién puede contactar. Ya nos vas a pasar las redes, si es que te lo sabes, de gatos pingos y si claro. no, bueno, las buscamos, ¿no? Sí. Para contactarlos. Ok, oye, y vi que en Estados Unidos, justamente, que dices que está tan desarrollado, incluso hay asociaciones que te rentan las trans para poder a, capturar a, a los gatos. Aquí me imagino que pues apenas está más o menos desarrollando. No sé si exista quien te las rente o las tendrías que ir a comprar o. o, o...
2: Existe quien te las rente. Okay. Te voy a ser muy honesta, no me encanta la idea uh -huh. porque al final hemos tenido también muchos problemas. De que la gente renta las trampas no la saben usar, el gato se aprende a la trampa, al final el gato ya no cae en la trampa y es un problemón por capturar al gato en cuestión, aparte Uf. si tú capturas a tu gato tienes que asegurarte que lo vas a llevar a un lugar donde hagan justo técnicas de mínima invasión y no siempre pasa, entonces yo la verdad es que no recomendaría que uno de forma personal capture a su gato sino que acuda con profesionales porque al final si lo estás haciendo, lo estás haciendo por la salud del gato en cuestión entonces, si
1: existen, no lo recomiendo. Ok, me parece bien, Eso es un muy buen punto. No hay que verse muy creativos, como se dice en el medio de la comunicación, no produzcan garra escuchas y mejor okay. contáctense con los profesionales, y, pero sobre todo alguien que tenga la habilidad justo de implementar estas técnicas no invasivas para que a las 12 horas se pueda reintroducir a este animal a su ambiente y no tenga pues peligro de que se le complique la serie, y todo lo que conlleva una operación de esta naturaleza. Claro. Ay, Dani, pues qué maravilla. Me encanta el tema. Ojalá que se propagara más, que hubiera más agrupaciones que hicieran esto y que lo pudiéramos realmente implementar en toda la ciudad. ¿Te sabes el número de gatos ferales que hay en la Ciudad de México actualmente? Bueno, los números no están actualizados en nuestro país. Todo lo que hay es más o menos de 2017.
2: Claro, la verdad es que la cantidad es excesiva. Hay millones de gatos Dos, millones,
1: sí, hay 25 millones de perros y gatos en situación de calle en el país. En la Ciudad de México tengo entendido que hay aproximadamente 1.200.000 perros, nada más. Ahora imagínate la cantidad de gatos. De todos los animales que hay, el 70% está en la calle, entonces debemos de realmente considerar esto como algo muy importante. Pues Dani, gracias por haber hablado a, acerca del tema, muy interesante. Daniela del Vecchio, la doctora Daniela del Vecchio, ¿en dónde te podemos localizar si alguien se quiere comunicar contigo. Claro,
2: para Facebook estoy en el Hospital Animanía en Lo Más Verde, justo en Gran Terraza Lo Más Verde. ¿Y tus redes? Es, es Hospital Animanía en
1: Facebook. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Dani. Cuídate y pues ven pronto otra vez a hablarnos de gatitos.
2: Claro que sí, con mucho gusto.
1: Pues estaremos pendientes ante toda esta situación del TNR, que es la captura, esterilización y luego soltar o liberar a los gatos ferales. Esto es Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, nos vamos y venimos rapidísimo a un corte. Lo que escuchan es Waves de J. Dila y vamos a regresar con Darwin Angulo, quien nos va a enseñar enseñar cómo moderar los ladridos de nuestros perros en distintas situaciones Esto es Amores de Garra 102.5 FM, no se vayan Volvemos
0: Hey, quieto
1: canción de 1972, Elton John I need you teacher, te necesito maestra, porque todos absolutamente todos necesitamos límites, soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra y estás en el 102.5 FM, en Spotify está la lista con la música van a mi nombre y allí encuentran la lista de Amores de Garra, nuestras redes Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter Amores de Garra en Instagram y Facebook y en este momento estamos en línea en mbsnoticias.com allí terminando el programa estará ya el podcast listo y a partir del lunes en todas las plataformas que reparten contenido de audio lo van a encontrar entre Himalaya, iTunes, Spotify y todas estas. Y también vía nuestras redes en algún momento pondremos las ligas para que ustedes puedan buscar este programa del día de hoy.
0: Educa con garra.
1: Como les decía, todos, todos, todos necesitamos algo de límites y sobre todo en cuanto a lo que se refiere a los perros, nadie podemos esperar que un perro nunca va a ladrar. Es una expectativa infundada, es como si esperáramos que un niño nunca hablara, porque simplemente es algo que va en su naturaleza, es su manera de comunicarse. Y el tema aquí simplemente es el exceso de ladridos y que puede ser un problema, problema en casa y en situaciones cuando estamos en la calle. Ahora, la pregunta sería ¿por qué ladra? Y creo, y yo lo he vivido personalmente, que gran parte de esto es porque nosotros incitamos a este comportamiento, excitando al perro y haciendo una serie de cosas. Pero bueno, vamos con nuestro súper experto de casa, que es el adiestrador y coach Darwin Angulo, que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones, dándonos estos consejos y entrenamientos radiofónicos de cómo mejorar nuestra vida con nuestros perros para que sea más armónica. Darwin Angulo, te doy la bienvenida a Amores de Garra, qué gusto tenerte y cuéntanos, ¿cómo hacerle para que no haya un excesivo ladrido y sobre todo en situaciones como cuando nos vamos, salimos de la casa cuando eh, se queda el perro solo cuando estamos en la calle y ya sabes estos perros que no paran de ladrar ¿qué podemos hacer?
3: Antes que nada, hola querida Dominique, encantado de estar nuevamente en tu programa, es que me encanta de verdad participar, a ver. Este tema que ahorita estás tocando es, pues, sí, es muy interesante, es algo por lo cual eh, nos preguntan mucho a los avistadores, ¿no? es una problemática para los dueños de perros, y como tú bien dices, es algo que nosotros pues, muchas veces causamos, ¿no? no nos damos cuenta. En parte porque cuando estamos nosotros tenemos un, un cachorro, cuando el cachorro empieza a ladrar, por ejemplo, ladra y para que se calme nosotros le damos un premio. En el momento que ladra le damos un premio para que ya se calle. Entonces el perro empieza a aprender que ese ladrido está causando que le den un premio y entonces pues evidentemente va a seguir ladrando para empezar, claro. detalles por ese lado ¿no? Uh -huh. ahora, en esta época de pandemia pues es algo complicado el hecho de que estemos todo el tiempo juntos con estos perros y la familia, etcétera, ha sido difícil y más que nada para la gente que ha tenido, que se hizo un cachorro que, que así ocurrió, mucha gente buscó tener un, un cachorrito para tener, pues, sentirse acompañados para entretenerse, en fin el tema es de que pues estamos encerrados en la casa seguimos todavía de alguna manera el perro se acostumbró a estar con la gente con la familia en todo momento y se empieza a generar un, un apego, un hiperapego, una codependencia y en la cual mucha gente también pues acostumbraba o ha acostumbrado dormir con el perro, independientemente de que todo el tiempo, todo el día está con nosotros, estamos conviviendo con él, dormimos con él, entonces sí. cuando ya empezamos a salir de casa, lo que ocurre es que el perro no lo, no lo soporta, no lo aguanta, porque no está acostumbrado a ello, a sentir la ausencia nuestra y mucha gente también cuando está con sus perros, todo en todo momento los están acariciando. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hay que recordar que los perros los queremos mucho, pero no los perros no son rosarios para estar tocándolos, acariciándolos todo el día, ¿no? <risa> Está buena Entonces... esa
1: frase, ok. <risa>
3: Entonces, de verdad, hay que ver en qué momento, cuando el perro está haciendo algo bien, efectivamente, hay que premiarlo, hay que acariciarlo, este, hacerlo sentir bien. Pero cuando está haciendo algo que no queremos que no buscamos, que no queremos que se generalice, hay que ignorar ese comportamiento y enseñarle y mostrar al perro lleno, me estás ladrando, yo aquí si no te hago caso, mejor me desaparezco. Cuando te calles, aparezco y sí te doy un premio, por ejemplo. O, o sea, ignorar lo que, es... lo que el
1: perro hace, hace, lo que sea molesto lo tenemos que ignorar y de ninguna manera premiarlo.
3: Efectivamente. Ahora, tenemos que enseñarle a nuestros perros a disfrutar los momentos en los que está solo, pero ahí te va también y es a lo que iba eh, a okay. Nosotros cuando tenemos hijos o cuando nosotros éramos bebés, nuestros papás nos aislaban ya, nos mandaban a nuestra recámara solitos, alrededor de los tres meses de edad, ¿cierto? Ya el pediatra dice, a ver, el bebé tiene que ir mm. a su cuarto, en su cuna, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la, la independencia del ser humano. En el caso mm -hmm. del perro, no ocurre muchas veces, hay muchas personas que sí lo hacen está bien, pero hay otras que en cuanto llega el cachorro empieza a dormir con los niños o con los adultos, duerme todo el tiempo, se vuelve pues sí un bebé permanente, imagínate sí. tú qué pasaría si con niños que llegan a dormir con sus papás y a los 5 años de edad todavía o sea, cinco, tiene cinco años de edad y siguen durmiendo con los papás, sí, no tremendo. va a haber un hiperapego viene la papitis, mamitis, sobre todo la mamitis y es un problema, y llega a ser un problema, entonces imagínate con los perros es algo similar también, hay una codependencia los perros generan codependencia según, si están mucho tiempo con seres humanos, se hacen codependientes al ser humano, si están mucho tiempo con perros, con otro perro que ya teníamos en casa se hace codependiente de ese cachorrito no importa si tú tenías antes un French Poodle y resulta que llega a tu casa un gran Danés pues bueno el gran Danés aunque esté grandote, se hace codependiente de ese perrito, no tiene nada que ver el tamaño, se hacen codependientes los dos entonces cuando no mm. llegan a estar juntos es la locura entonces a lo que voy, hay que enseñar a nuestros perros a disfrutar los momentos en que estén solos, no nada más con nosotros Hay que darle al perro, a los perros, tiempo libre, para que sí. aunque estemos en casa, ok, voy a trabajar, tengo que hacer, tengo una videollamada en Zoom, lo que sea, bueno, mientras guardo a mi perro, lo pongo en un lugar que puede ser una transportadora, por un tiempo corto, obviamente, para enseñarle que, va, que debe estar solo y va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Le puedo dar algunos juguetes, algunos masticables que le vayan a gustar, no nada más el que encontré de barata en, en un súper, ¿no? En sí. una tienda, no, sí. tiene que ser algo que al perro realmente... Que lo entretenga. Truco, que lo entretenga. Uh -huh. Yo recomiendo, por ejemplo, el, el juguete este con que también muchas personas no lo emplean correctamente porque le meten nada más una salchicha adentro, le meten croquetas adentro, y eso no va a entretener a nuestro cachorro. No,
1: ¿Sí? lo saca luego, luego.
3: Uh -huh. Lo saca luego, luego, y tiene que volverse algo, una como receta de carne con condimentos y cosas, que bueno, eso ya podemos hablar después. Que sea algo, lo más increíble que pueda haber en la casa y durante este momento, ese día, cuando el perro está solo. Entonces el perro decir, oye, pues esto está delicioso, ahorita no tengo ni por qué extrañar a la familia, que no está conmigo entonces el perro empieza a hacer buenas asociaciones mientras está solo y en ciertos lugares, porque se está ocupando, pero si nada más lo que hacemos es encerrarlo en el baño y ahí que se espere, el, ¿no? porque ahí nos dijeron los avistadores que ahí está independiente pues no, la verdad y el perro se va a sentir solo va a empezar a huyar, etcétera, y va a empezar con problemas de ansiedad, no se la va a pasar bien, y los perros, pues la realidad es que son los animales más sociales que existen, que hay, y buscan mucho la presencia humana, y lo tienen que de demostrar de alguna manera, también, uh -huh. ladrando, aullando, etcétera, entonces, más allá de cómo le voy a hacer para corregir a mi perro cuando esté ladrando, es cómo vamos a prevenir para que mi perro no ladre cuando me vaya de la casa, ¿no? Uh -huh. O cuando si lo estoy adiestrando, lo pueda yo dejar en algún lugar, vamos a poner ejemplo en el banco, para decir algo, cualquier cosa, en el banco, y viendo yo a mi perro no quiere decir, voy a dejar el perro en el estacionamiento ahí echado mientras yo me subo al banco, no, 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 yo siempre tengo a mis perros cuando me acompañan a lugares, yo siempre superviso a mis perros, siempre estoy al pendiente de ellos, ...pero no los tengo embarrados a mí, me explico... ...y les sí. enseño... ...yo te enseñé a, a quedarte, a echarte... ...y ahí te tienes que esperar... ...voy a hacer actividades... ...sí, todos tenemos actividades y diferentes... ...si voy a ir al banco, pues todos tenemos... ...no, no nada más un banco... ...a lo mejor son diferentes bancos a los que vamos... ...diferentes tiendas, diferentes negocios promiseros... ...les enseño a que tú te echas... ...yo tengo mis actividades... ...pero tú no te preocupes, yo voy a regresar contigo... ...me vas a estar viendo, no te voy a abandonar... ...pero tú ahí te esperas ahí te quedas... No ...puede ser uh -huh. un, uno de esos ejercicios que uno puede hacer... ...independientemente de entretenerlos con otros juguetes o cosas que les gusten. Exacto,
1: ok. Que hago un paréntesis, Garra Escuchas, porque hace unas semanas, me parece que fueron tres, ya con Darwin tuvimos una sesión para enseñar a nuestros perros al echado. Les voy a volver a poner la liga de ese programa, para que lo revisen, porque como bien dijo Darwin, es una de las instrucciones más útiles que podemos tener con nuestro perro para situaciones como esta que describe, ir a un restaurante, a la farmacia, al supermercado. Y otra cosa muy importante que está señalando en este momento, es que siempre tengas a la vista a tu animal, porque eso es uno, lo controlas y dos, te aseguras que está a salvo, ¿verdad? Claro, claro. si te metes al súper, no puedes estarlo viendo todo el tiempo y ahí sí como que preocupa, entonces quizá en esa situación mejor lo dejas en el coche con la ventana abierta, en una sombra y, yes. y de ser posible no lo lleves para no exponerlo ni al calor ni a nada. Siempre tú dices, ¿no? Viajes cortos que controles por completo eh, para que mi, vaya contigo. ¿Para
3: cuando va conmigo en
1: el coche, por ejemplo? No, eh, o sea, cuando vas a salir y lo vas a a traer contigo, que no sean viajes muy largos que se vaya a quedar sí, a ver, en el ese coche. Ese es buen
3: punto, uh -huh. sí, ese es buen punto. Por ejemplo, no se trata de que voy a ir al súper, por ejemplo, lo voy a ir al cine, bueno, vamos al cine o cuando llegue a ocurrir eso nuevamente, no se trata de dejarlo de repente dos horas solo, no, no hay que empezar afuera. poco a poco, literal, es paso a paso, dejarlo solo de repente un minuto, un minuto, está cayendo el perro y llego y lo premio, lo premio pero no llego haciendo un alboroto me explico, que también sí. ese alboroto y ese, ay, qué bonito te portaste muy bien y porque eso vuelve a loco al perro entonces el perro también sí. aprende por ejemplo cada vez que se van ¿sí? se van me dejan bueno si sí pasa mucho esta rutina de que te portas bien ahorita vengo no me tardo, no y Bueno, uh -huh. los eso y es muy sabido por la gente pero es más importante que cuando llegamos nosotros los llenamos de premios y haz de cuenta que llegamos nosotros que somos la salvación del perro que no hay que enseñarle eso al perro y ¿sí? mm -hmm. estaba solo y estabas aburrido y todo quieto llego yo y me vuelvo una locura pobre mm -hmm. de pobrecito de ti que te quedaste solo. no Es ya. llegar, ah, hola, ¿cómo estás? Y después de 10 minutos, ya te vuelves loco con el perro y te pones a jugar con él y haces lo que gustes. Pero no recién cuando llegaste a hacer toda una fiesta.
4: claro, ¿Mm? Porque
3: claro, al rato claro. el perro evidentemente dice, no, bueno, se va a ir mi todo. Mi vida se va a alejar y ¿qué voy a hacer sin ella? Sí, mi Entonces, diversión. Eso lo estamos ¿no? generando nosotros, ¿no? Entonces vuelvo lo mismo, nada más hacer, estás tranquilo y no tenemos que salir de la casa. A lo mejor, estando yo en casa, lo mando a una habitación y ahí lo voy a dejar dos minutos solo. Está, está tranquilo, está entretenido, está bien, perfecto. Llego y muy bien, ¿no? luego subo a tres, luego a cinco, luego. Y al rato ya estoy haciendo yo mi trabajo en videollamada y mi perro está ahí dos horas y no pasa nada, ¿sí? Sí,
1: como dices, no tienes que estar tenerlo encima, ni acariciándolo, ni junto a ti. Lo puedes mandar a su cama y que se quede a su cama. ¿no?
3: Efectivamente, sí, uh -huh. está muy padre tener al perro con nosotros todo el tiempo y porque bueno, mucha gente dice, bueno, pero es que se porta bien cuando está conmigo. Sí, se porta bien porque está contigo, pero ya al momento, al rato que, que si estás mucho tiempo, tiempo con él, al rato que salgas, puedes tener un problema, y te puede destrozar tu casa, ¿no?
1: Sí, sí. Eh,
3: un perro solo es... generalmente hay que, y más cuando son jóvenes, hay que tenerlos supervisados, o hay que tenerlos en lugares seguros, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, por ejemplo, tienes un cachorro, pues ahorita no, no puedes dejarlo solo en el jardín porque te lo va a destrozar, no lo puedes dejar solo en la casa porque te la va a destrozar y aparte va a ser va a ir al baño en lugares que no le correspondan y te vas a molestar, y eso va a generar una serie de problemas. Yo ahorita, por ejemplo, tengo dos cachorros en casa, uno de, de Ay. mi bebé que tengo un bebé, un perro, un perro chico, y ahorita uh -huh. tengo un pastor alemán, y ya luego te iré explicando que y no sabes lo que es, o sea, no lo puedo dejar solo, ahorita estoy al pendiente de mi perro, evito accidentes, evito problemas, y ahorita en casa lo tengo supervisado en todo momento, y cuando, si voy al baño, me lo llevo al baño conmigo, así te lo pongo, y si no puedo <risa> sí estar creo. con él, y sí, esta es la realidad, así es, no me voy a bañar y está conmigo, y estoy supervisando lo que está haciendo mi perro, y quito todo lo que está alrededor, llámese, este, tapetes tapazos, pantuflas, cables. cables, tapetes, el papel de baño, todo eso es lo que porque yo sé lo que va a hacer eso lo hacen todos los perros que de hecho uh -huh. ese es un tema que igual luego podemos platicar porque es muy interesante todo cuando recién llega un cachorro lo que la gente espera que hagan y que no va a ocurrir y no puede pues no, no es normal ¿no? pero cómo prever esa situación
1: Ok, entonces Darwin para resumir si te entendí bien lo que dices es que más bien tenemos que prevenir si vamos a dejar al perro solo lo debes dejar estimulado con masticables que lo entretengan no como decías cosas que sean baratas y que no sirvan de nada como por ejemplo un kong en el que le pones la receta que comentabas de carne con especias, en fin, o sí. crema de cacahuate que pueda lamer, que previamente hayas metido este juguete al congelador, y entonces poco a poco se va derritiendo eso y es una experiencia satisfactoria Algo, sí. en la boca, etc. Mira, Ajá. ahorita que
3: comentas lo de crema de, la de mantequilla y cacahuate, sí, pero no hay que excederse, claro. porque mucha gente entonces rellena el cong con mantequilla y cacahuate, y al rato el perro se aburre de la de pura mantequilla cualquiera, ¿no? Yo no que, sé Sí, todos. Vas, Puedes aguantar comerte mm. seis sándwiches de mantequilla y con mermelada todos los días. Al tercer día vas a decir, no, gracias, ya no quiero. Entonces el perro también puede ocurrir eso. También sí. esto de, por ejemplo, hay perros... La cachorra que tengo, ahorita que mencionaste, un juguete barato. Depende. A los perros les gusta destrozar cosas, ¿de acuerdo? Porque así Ajá. son los cachorros y muerden cosas. Yo le voy a dar ahí, le doy un, un juguete barato de tela que lo destroce. Que haga lo que quiera. Ahí sí, no, no, no quiero algo cargo. ¿Para qué? Pero sí le doy esa oportunidad. Es algo natural de los perros. ¿sí? Es una manera manera de, pues es una especie de avistamiento, un instinto en el cual su instinto le dice, voy a desgarrar esto, que puede ser una presa, lo que en un momento pudo haber sido una presa, eso llega a ser ese trapo, es algo que tienen guardado, y cada perro tiene instintos diferentes o más marcados que otros, pero si en ocasiones, cuando yo tengo un perro que le gusta destrozar cosas, agarro un trapo viejo y le digo, dale esto, haz lo que quieras con él, ¿no? Uh -huh. O agarro un peluche barato y ahora esto es para que lo destroce, ya lo destrozaste, bueno, ya compraré otro. Hay otras cosas más valiosas, otros tipos de, de juguetes, que sí no voy a querer que destroce, porque tampoco se trata de darle algo para que destroce todo lo que tenga en su boca. No, hay cosas que sí le puedo enseñar. no Eso no me lo vas a masticar. Y hay maneras de hacerlo, de enseñarle y de claro. interrumpir ese comportamiento. Ajá. Uh -huh.
1: Ok, pues sí, ya vieron que en parte todos estos comportamientos tienen que ver con cómo nosotros estimulamos a nuestros animales. Darwin, muchísimas gracias. ¿Tus redes para que te consulten si es que alguien quiere contactarte?
3: Claro que sí, eh, más fácil en, a través de Instagram, mi Instagram es darwinangulobpf B grande, P de perro, F de fitness, y darwinangulobpf ahí me pueden localizar, buscar y encantado de poder ayudar y encantado nuevamente de participar en tu programa, Dominique.
1: Al contrario, gracias a ti, y ya tenemos el siguiente tema que va a ser que esperar cuando llega un cachorro. Muchas gracias, Darwin. Nos vamos a un corte. Esto es Daft Punk. Ya saben que ahora, después de 28 años, se acaba este grupo con un video que pusieron en redes esta semana, que duró ocho minutos, muy original, y este fue uno de sus grandes éxitos que se llamó Get Lucky. Vamos, volvemos. Estos es amores de garra. Yo soy Dominique Peralta y vamos con Pedro Valtierra, fotógrafo, para que nos cuente de los perros en las ciudades. ¡Vení! Esto es amores de garra. Hey,
0: quieto.
1: indiscutible esta canción de The Cure de 1989 del disco Disintegration esta canción Robert Smith, el cantante de esta banda, ha dicho como varias versiones de por qué hizo esta pieza, entre ellas supuestamente que leyó un libro que se llama El Oscuro Poder de las Fotografías Rituales y que después de haberlo leído tiró todas las fotografías de su pasado entonces que luego se arrepintió obviamente, y después habla de que más bien perdió algunas fotos de cuando era pequeño que traía en su cartera y era como un poco el duelo de haber perdido todas estas imágenes y como idealizamos a las personas a través de esos momentos que captamos y ahora van a ver por qué viene esta canción al cuento, esto es Amores de Garra yo soy Dominique Peralta, están en el 102.5 FM, en Spotify bajo mi nombre está la lista que se llama Amores de Garra y ahí pueden encontrar toda la música, en redes Dominique Peralta y Amores Garra y en Instagram y Facebook Amores de Garra. Garra, lo anterior era en Twitter en mbsnotices.com, estamos en este momento en vivo, terminando el programa podrán tener allí el podcast y a partir del lunes en todas las repartidoras de este tipo de contenido
0: Garra Cultura
1: me da mucho gusto darle la bienvenida a Pedro Valtierra, que es fotógrafo y que ha estado imaginen, tiene una larguísima trayectoria, podría estar casi que todo el tiempo que tengo destinado a su entrevista, hablando acerca de lo que ha hecho, así que muy brevemente les cuento que estuvo en comunicación social de la presidencia. Trabajó para diferentes diarios, los más importantes del país, como El Sol de México, El Uno Más Uno, distintas revistas. Ha sido corresponsal de guerra en Nicaragua, hizo muchos reportajes para El Salvador, para el Frente Polisario de la República Árabe Sahauri Democrática, distintos movimientos en Guatemala, fundó la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, que a la fecha existe, imparte talleres acerca de fotoperiodismo y cuenta con varios premios en Rusia, España, Alemania y México, diversas publicaciones también. Y más de 360 exposiciones en México y el mundo. Justamente en este momento está él en Saltillo, me dijiste, ¿verdad, Pedro?
4: Así es, estoy aquí en eh, Saltillo, en el Cerdo de Babel, una, un café que tiene una exposición mía.
1: Exactamente, en, una, en tu 361 exposición. Muy bien, oye, muchísimas gracias, bienvenido Amores de Garra, Pedro. Y pues partiendo de esta frase de Mahatma Gandhi que dice que la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados por la forma en que sus animales son tratados, pues te quiero preguntar, a lo largo de todos estos años de carrera, de todo lo que has retratado en las distintas ciudades a las que has asistido, a las que has visitado, ¿cómo has encontrado que los animales... Sobre todo los de compañía, bueno, todos los que tú nos digas, son parte de la narrativa de la vida de las ciudades, de las personas. ¿Qué nos dicen de los lugares?
4: No, bueno, yo pienso que los animales son parte del escenario cotidiano, social, político, incluso, ¿no?, de las distintas sociedades donde están, ¿no? Yo he visto a lo largo de mi carrera, pues, cosa que, por cierto, no he pensado, pero me llama la atención, ¿no?, porque nunca había hablado del tema, pues sí he visto muchos perros y gatos y todo tipo de animales que me parece, ahora que me haces esta entrevista, me parece interesante la reflexión, ¿no? Claro, sí,
1: porque tienen mucho que decir acerca de cómo son los lugares, ¿no? En México sabes que hay más de 25 millones de perros y gatos que viven en situación de calle. Solo en la Ciudad de México hay un millón doscientos, que esto se lo decía a la doctora Daniela del Vecchio, a quien entrevisté hace un rato, y que, pues, es alarmante, por lo que son parte de nuestro paisaje. ¿Tienes algún recuerdo de alguna imagen en particular que te haya impactado de alguno de estos animales?
4: No, bueno, tengo dos o tres imágenes, ¿no? Algunas muy buenas. Mira, por ejemplo, en el terremoto del 85, ¿no? En Los perros me llamaba la atención su capacidad, su destreza, su disposición para encontrar a los sobrevivientes. Lo vimos muchas veces en este terremoto y, bueno, yo, como sabes, soy de Zacatecas y crecí rodeado de animales, cosa que me daba un poquito de de gusto y porque me ayudaban, yo cuidaba chivas cuando era niño allá en Zacatecas y entonces tenía mi perrito que me cuidaba y que me protegía de los coyotes y de todos los otros animales y siento que pues recuerdo que era lo que me llamaba la atención de ellos, luego después he visto a lo largo de, de mi vida otros detalles ¿no? pero creo que ese es lo más importante.
1: Oye y cuando cuidabas a, la, a los chivitos, ¿te quedabas a dormir por ahí en el monte me imagino y, y se quedaba contigo obviamente el perro
4: no, no me quedaba a dormir en el monte porque era muy cerca, ¿no? Yo vivía mm. en la sierra y en Fresnillo y pues salía a cuidarlos temprano. Después del desayuno los iba a cuidar un rato y me iba siempre con mi perro, ¿no? Eh, lo que me llamaba la atención era que siempre que se estaba algún coyote por ahí cerca, él siempre se paraba y me avisaba mm -hmm. del peligro que existía. algunas veces lo, lo enfrentó porque había ocasiones en que algún coyote era muy valiente y quería, pues, darme Echarse base, pues, a un chivito. Una, un chivo, una borrega, ¿no? Entonces eso. Claro. Fue mi relación de niño con los perros, así, así era un poco.
1: ¡Ay, qué padre! Sí, son una gran compañía y bueno, esta facilidad y estabilidad que tienen estos animales del pastoreo es alucinante ¿no? Cómo hacen patrones para irlos juntando a, a los borregos, al ganado a lo que tú me digas, sobre todo por ejemplo no sé si has visto a los Border Collies por ahí hay en redes, algunos videos y es algo muy impresionante genéticamente sabes que bueno sobre todo los perros de raza están diseñados para cumplir con ciertos trabajos y los perros de pastoreo tienen tienen esta gran virtud como si tuvieran un GPS. Piensan, saben que no se les debe de ir ninguno. Entonces, como que ellos saben incluso la cantidad de animales a los que están cuidando y los andan pues pastoreando, obviamente, ¿no? Ya me imagino tu perrito. ¿Y era un perro callejero o era perro de raza?
4: Pues era un perro, no, era un perro de rancho, un perro callejero, como les dicen ahora, no era un perro fino, pero era muy abusado, muy inteligente. Le llevábamos el jilote, este, sí me ayudaba, por supuesto, a ya cuando le toca que tenía que llevarlas al corral o regresarlas al corral, él me ayudaba juntándolas, ladrando y en fin, se sentía feliz, movié la cola. Y yo, claro, no distinguía la importancia que tenía eso en aquellos años, era un niño, pero pues sí me sentía muy contento porque era educado, era solidario y se sentía, yo pienso, en ese momento como niños, te das cuenta que se acercaba conmigo moviendo la cola como en señal de orgullo, ¿no? Yo en ese momento nunca le di ni... Pero sí se, se arreglaba y movía la cola compiéndome para que yo le dijera, oye, gracias, ¿no? Y le <risas> hacía unas caricias en el cuello, ¿no? Ya sabes, y él se sentía feliz, movía la cola más rápido. Bueno, la gente que tiene perros y que sabe tú misma, ¿no? Pues sabes más de eso uno pero para mí esta relación con los perros básicamente fue fundamental este aunque también tengo historias muy peligrosas porque a vienen muy feas pues más que peligrosas no
1: Ajá.
4: a mí me mordió de, de niño un perro y entonces les tengo mucho pavor no este,
1: no me digas antes me o mordió? después de, de este perro que te acompañaba
4: no después este de un día este en la calle un perro de esos que no ladran que ahí confirmé que en efecto el perro que ladra no muerde no muerde porque uh -huh. este este sí muy uh -huh. seriosito se me acercó yo usaba botas en ese tiempo y afortunadamente no me pasó nada nomás rompió la bota y ¡Órale! ya se fue no Ajá. entonces a partir de esa historia yo les tengo mucho pavor a los perros un día en Oaxaca estaba paseando ahí en la sierra en San Agustín Etla y tres perros me querían morder, pero de una manera muy exagerada, ¿no? A pesar de que venía una persona ahí cuidando, venía con ellos, estos perros eran bravos, y bueno, dicen que huelen el miedo a los perros, yo supongo que les tuve miedo ahí, pero afortunadamente no pasó, pero sí, yo les tengo miedo, mucho miedo a los perros, es una cosa, una fijación que no puedo quitarme porque me estaba niño y ese perro me jaloneó a la bota y afortunadamente no me pasó nada, ¿no?
1: No pasó a mayores, sí, que bueno, fíjate que creo que más que oler el miedo, lo que ellos... Es que tú tienes miedo y entonces se sienten amenazados y por eso se ponen en alerta y dicen algo me va a hacer y por eso se ponen así como que uno secreta adrenalina y a ellos los pones en aviso y entonces piensan ah algo va a pasar porque esta persona está secretando mucha adrenalina y me quiere hacer algo entonces se, se desconciertan pues qué bueno que no ha pasado a, a mayores Pedro oye y cuando estuviste en el en el temblor tuviste oportunidad de fotografiar a los perros de búsqueda y rescate?
4: Sí, 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 tengo algunas imágenes de eso, de los perros que traían los hombres eh, solidarios, los topos famosos. ¿no? A ah, los topos,
1: sí, claro, claro, exactamente.
4: Eh... Entraban a, haciendo túneles con mucha habilidad, eran gente muy chaparrita y entonces iban con los perros, o los perros iban adelante escarbando y buscando y vestigios de aquellas personas que estaban vivas todavía. Una cosa verdaderamente admirable de, pues de los animales.
1: ¿Y tuviste oportunidad de ver algún rescate que el perro lograra encontrar a alguien?
4: Sí, yo pienso que esto fue producto, resultado de un hallazgo de un perro ahí en el centro de la Ciudad de México, porque eran este, rescates muy lentos, ¿no? o sea, el perro va buscando, va avanzando, va escarbando y luego ya todo el proceso de quitar las losas y todo eso era lento, pero sí por las características del... Eh del cuerpo que estaban sacando, de una persona que estaba aún viva, y también me dijeron que eran los perros los que lo habían encontrado, ¿no? que eran los perros los que lo estaban buscando, y entonces se dieron varios casos, no puedo estar preciso en alguno de ellos donde fuera confirmado, pero sí andaban ahí los perros y era muy este común que encontraran cadáveres o gente con vida, ¿no? Básicamente sí. buscaban gente con vida, pero mira, luego tuve en el otro terremoto en El Salvador en el 85, me parece, en el 86, también ahí tuve la oportunidad de ver perros trabajando en el rescate de los heridos en San Salvador, que era mucho más pequeña la ciudad, las construcciones son mucho más sencillas, entonces ahí era mucho más fácil detectar y saber que eran los perros los que estaban encontrando a los heridos, ¿no?
1: Claro, es que tienen unos entrenamientos alucinantes y evidentemente pues son expertos ¿no? en estas labores. Oye, y además de estos perros, ¿qué otras fotografías te vienen a la mente a lo largo de tu experiencia en donde hayas visto gato, perro o algún otro animal que te haya impactado en tus recorridos?
4: Bueno, mira, yo de de decía una amiga mía que se bromeaban conmigo diciendo que yo traía en un morral, que siempre traía cuando salía a, la a fotografiar, en un morral traía una paloma, y atrás de mí un perro o dos perros, ¿no? Entonces que cuando iba, que cuando iba a tomar fotos metía los perros ahí para que fueran parte del escenario de la, la foto, fotografía, ¿no? Ajá. Entonces ahora que estoy revisando mi archivo pues me doy cuenta en efecto que los perros han sido fundamentales para mi trabajo, ¿no? Aparecen en muchas fotografías y yo no me daba cuenta de eso, no era muy claro hasta ahora. Ya estoy revisando mi trabajo que lo estoy viendo, ¿no? O reviendo, sí me doy cuenta de que había muchos perros y que los pongo como personajes principales en muchos casos. Eh, o juegan un papel importante en una imagen, eh, en las imágenes que tengo. Tengo muchas fotos, espero que en otra oportunidad te pueda yo prepararte algo para que lo veas. Y hay perros, por ejemplo, en la guerra, hay perros en los desastres, perros en la calle, perros jugando con niños. Por ejemplo, tengo un perro el que tomé allá por donde vivían, cerca de Xochimilco Perro que es una foto bonita, ¿no? Un perro que va arrastrando como animal de carga, ¿no? Arrastrando a un niño que está jugando su un regalito, un, un carrito que le dieron de plástico, el perro lo va, eh, lo va arrastrando, ¿no? ¿no? Bueno, tengo gatos, gatos que retrato siempre como parte de las fotos que hago, ¿no? Como a mí, una de mis cosas, que de mis actividades favoritas, pues es hacer fotos y estar caminando en la calle. Y me gusta andar ahí. Ahora ya no tanto como antes, pues andar viendo, estarte metiendo en de la vida de la gente, pues sí hay muchos perros, y luego además tú dices que cuando, digo, tú sabes, Dominique, que mucha gente dice que cuando uno va a la taquería lo primero que tienes que ver es que no haya perros, ¿no? Pero ese es, un, sí. es un dicho ahí de eh, la gente, pero mira, sí te puedo decir que la, los perros, los animales han sido parte importante en mi trabajo, pero particularmente los perros, pero me gustan mucho los pájaros, yo ahora como te digo, estoy revisando mi material y Animales, uh -huh. que no, yo no pensaba, yo no tenía claro eso hasta ahora que lo estoy viendo, creo que mi amiga que bromea conmigo que me dice que yo traigo una paloma ¿Y un perro? La, ¿Dos y perros? Y perro atrás, y entonces cuando veo algo los pongo ahí a posar, ¿no?
1: Claro, claro, pues sí, qué bien. Oye, está increíble, se me antoja ir a visitarte un día para ver algunas de esas fotos, deberíamos de hacer un live o algo por el estilo,
4: ¿no? Oye, pues sí, sí, sí me gustaría, es interesante esas cosas que luego platica uno y está... Yo descubro muchas cosas en mis materiales, en mis fotos, ¿no?
1: Sí, me imagino. Pues además, sepan, garra escuchas que Cuarto Oscuro es una agencia de fotografía que sirve para la prensa, hay pues para quien quiera. Ahora hay muchas imágenes que se tiene uno acceso a ellas de manera gratuita, también hay servicios que se pagan, pero Cuarto Oscuro tiene muchísimos años y supongo que un material invaluable. Pedro, se nos terminó el tiempo, vendrás próximamente o yo te voy a ir a visitar para que me enseñes tus fotos. Muchísimas gracias por la entrevista y ¿tienes redes o algún lugar en donde la gente te pueda eh, Sí, mire, localizar? bueno, tengo
4: Cuarto Oscuro, tengo Cuarto Oscuro, no soy muy este, de redes, ¿no? Este, pero el Cuarto Oscuro tiene Facebook y tiene Instagram, ¿no? Y bueno, para finalizar, Arturo ya va a cumplir 35 años, de verdad retratando, yo digo... ¡Órale! Cinco, oh, uh -huh. Y bueno, pues ahí están los fotógrafos en la calle tratando y mirando todo. Te agradezco muchísimo, don, y te mando un saludo desde acá, desde Saltillo.
1: Ay, igualmente, Pedro, muchísimas gracias. Uy, pues cuántas cosas de qué hablar, y voy a ver cómo le hago para irme a, a metichear en ese superarchivo de Claroscuro que cumple 35 años, imagínense lo que no hay por allí. Gracias por estar con nosotros Esto que están escuchando es de The Amazing Este grupo sueco De músicos y que En este momento eh, la canción Se llama Moments Like This Toda vez haciendo referencia Nuevamente a las fotografías Y a estos momentos Que quisiéramos congelar en el tiempo Y cómo los animales nos retratan Y nos cuentan historias de las ciudades En Spotify está la lista con la música Van a Dominic Peralta y ahí encuentran la lista De Amores de Garra, los saludamos la manada de este programa Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y quédense porque a continuación viene el libro de tu vida con José Luis Guzmán Miyagi. Soy Dominique Peralta. ¡Adiós!